0: Cześć, tu Damian Michałowski i podcast Między Rodzicami, w którym razem ze znanymi mamami i ojcami porozmawiamy o różnych kolorach rodzicielstwa. Zapraszam na podcast, który realizujemy w partnerstwie z marką Dikoflor. Dikoflor to suplement diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych. Dzień dobry, dzisiaj do odcinka zaprosiłem Krzysztofa i Bisza, tatę trójki synów, a wśród nich niedawno narodzonego Borysa i dzisiaj zapytam Krzysztofa o różnicę w posiadaniu dziecka w wieku trzydziestu kilku lat i w nieco dojrzalszym okresie życia. To będzie, mam nadzieję, szczera rozmowa ojca z ojcem i Krzysztof jest razem z nami. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam wszystkich.
0: Cześć Damianie. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. To jest zawsze
1: taki kłopot, jak ktoś mnie pyta, jak się mam, bo ja generalnie nie mam takich dni, że staję w lewą nogą, więc generalnie mam się dobrze. Ale też śpimy w nocy. Boris jest uśpiękniętym, cudownym dzieckiem, pełnym optymizmu, więc naprawdę jest cudownie.
0: To pogadajmy o dzieciakach. Chętnie. Na początek chciałbym zapytać cię o jakąś taką najbardziej oryginalną, zabawną historię, która przetrafiła się Tobie jako ojcu z dzieciakami.
1: To wiesz co, to może nie jest taka jedna historia, ale taki moment, kiedy oni najbardziej mnie rozśmieszają, czyli mówię o starszych synach, a Maksymilianie i Wincencie, to są te momenty, kiedy oni mnie parodiują, bo oni... Po... Tak mają zdolności aktorskie, tak potrafią to robić, wiesz, i to mnie z jednej strony śmieszy, strasznie mnie śmieszy, z drugiej strony mnie to wzrusza i sobie wtedy myślę, że jest taki moment, kiedy wychowujesz synów i ważne, żeby ten moment uchwycić, że oni już z dzieci stają się mężczyznami i jeżeli uchwycisz ten moment, to możesz już przejść na taką relację, cały czas zachowując ten, ten stosunek ojciec-syn jednak bardziej przyjacielską mhm. i możesz już o wszystkim z nimi rozmawiać i możesz też śmiać się z nich, z siebie i opierać to wszystko na zaufaniu, które przez lata budowałeś i ta relacja robi się wtedy taka naprawdę super, fajna, bardzo przyjacielska. Więc kiedy oni mnie naśladują, parodiują, to ja po prostu się wywalam na kanapę ze śmiechu. Ale
0: jak oni cię parodiują? Pokazują, jak miał?
1: wchodzę, jak się ruszam, co mówię, jaki mam styl bycia, zachowania, wiesz, jak się uśmiecham, jak gestykuluję, A. nawet jak chodzę. I to jest tak śmieszne, jak siedzę, jak macham rękami i to jest tak śmieszne, że mnie to bardzo roz, bardzo mnie to rozczula wręcz i rozśmiesza, ale przy okazji, jak tak cię wiesz, dzieciaki parodiują, to wiele ciekawych rzeczy można się o sobie dowiedzieć. I czego się dowiedziałeś? Spojrzenie takim jakby, ja w ogóle kocham, mam dużo Poczucia humoru też na własny temat i mam duży dystans do siebie, ale też zobaczenie się w takim lustrze przez własne dzieci, kiedy one wiesz też, też mają takie cechy jak ty jeszcze, na przykład Max ma taki sam głos jak ja w tym momencie swojego życia, 23 lata, no to jest po prostu. Bardzo, bardzo śmieszne i w takich drobiazgach zaczynasz, bo nagle widzisz siebie w tych małych chłopakach i mówisz sobie, kurczę, no Pan Bóg to jednak dobrze wymyślił, że to jest taka nasza strzała wypuszczona w przyszłość, że to my będziemy trwali w tych naszych dzieciakach, ale też nasi dziadkowie, pradziadkowie, ja wierzę w taką sztafetę pokoleń, że to, to jest po prostu, że no Pan Bóg świetnie, miał świetny plan na świat, wymyślając te, te, te pokolenia.
0: Krzysztof, Max ma 23 lata, Vincent ma 30... Nie, 16. 16, nie. A, przepraszam, tak, 16. 16. Kiedy im powiedziałeś, że będziesz ponownie tatą?
1: Do, powiedziałem, jak tylko dowiedzieliśmy się, że Asie jest w ciąży, to powiedziałem, no i pierwszy telefon, który wykonałem ze szpitala, a rodziliśmy w domu narodzin na naturalnych, no to, to szpital prawie, tak na, na terenie szpitala, dom, dom, na dom, rodzin. Na rodzin, dom tak. Narodzin, tak. to był do, właśnie do chłopaków, żeby podzielić się, z, bo to dla nich, wiesz, ogromna wiadomość, to jest tak naprawdę wielka informacja, no, że ktoś jest na tym świecie, jest to twój przyrodni brat, osoba, na którą jakby... Wierzę w to głęboko, że oni będą mogli na siebie liczyć zawsze w życiu i fajnie, że oni te relacje już zaczynają nawiązywać, bo poznali się. Oczywiście teraz może ten kontakt jest trochę utrudniony, no bo Borys jedynie się uśmiecha, zresztą pięknie się uśmiecha i coś tam sobie w swoim języku mówi, ale no liczę na to, że za tam ileś lat po pierwsze będziemy sobie super rozmawiali, będziemy super ekipą. Obejrzymy sobie wspólnie mecz, w którym Polacy może nie tylko wyjdą z grupy, ale także coś, coś więcej jeszcze osiągną i po prostu będziemy super zgraną paczką. Wydaje mi się, że tak będzie, no Wiesz i to, będę starał się sobie, tak zbudować te relacje.
0: Bo myślę sobie, że to musiało być takie stresujące, żeby powiedzieć już właśnie nie tylko swoim synom, ale także przyjaciołom, już zbudowanym mężczyznom, że no pojawi się ktoś nowy, że pojawi się kolejny członek waszej no takiej męskiej rodziny.
1: No to jest fantastyczne, wiesz, to było moje wielkie marzenie, żeby przeżyć takie świadome ojcostwo po raz kolejny i żeby posmakować tego bycia tatą, tak tu i teraz. Mm -hmm. e, I żeby być takim, wiesz, tatą nie tam z fotografii czy z telewizora, tylko bardzo, bardzo obecnym. E, I to wielkie moje marzenie się spełniło i to, wiesz, ogromna radość, bo to jest z jednej strony masz taki eksplozji radości w sobie, a z drugiej strony masz m, też y, jako tata y, dwójki dzieci te, też, wiesz, ta to już wiemy, że to jest także ogromny obowiązek i to się w życiu pojawia. No i teraz trzeba teraz tak zbudować swoje życie, a myślę, że zwłaszcza, bo słuchają mnie ojcowi młodsi ode mnie w moim wieku i starsi ode mnie, to ważne też, żeby mieć świadomość tego, że że już kiedy jesteś dojrzałym facetem, no to chcesz być z tym dzieckiem w różnych etapach jego życia, czyli e, kiedy on dorasta, towarzyszyć mu w jego pasjach, kiedy będzie zdawał na studia, jeżeli będzie chciał zdawać, bo jakby nie ma tego obowiązku, chce, żeby robił to, co serce mu podyktuje ale być w wielu etapach jego życia, więc też musisz troszkę mieć taki, wiesz, zadbać o swój lifestyle, no i żeby on zapewnił ci tą możliwość takiego długiego bycia z tymi dzieciakami i, i otoczenie ich z jednej strony opieką, ale też czerpania z przyjemności, bo, no powiem ci, że nie ma nic wspanialszego niż mm, obserwowanie, jak się dziecko rozwija, jak m, przechodzi przez kolejne etapy. Yy, wiesz, jeż, to jest coś takiego, że tego już nie przewiniesz, no po prostu nie przewiniesz tej taśmy, kiedy mhm. on będzie miał rok, dwa czy trzy, on ma tylko raz te jedne urodziny, wczoraj skończył nasz trzy miesiące, on raz kończy trzy miesiące, on tylko w tym momencie życia tak się uśmiecha, w tym momencie życia trzymać się za palec mocno, w tym momencie życia pakuje sobie, rozumiesz, grzechotkę do buzi, bo sprawdza te połączenie ręka-buzia, wiesz, i to jest po prostu, powiem Ci, że fantastyczna przygoda, czyli każdy Tata, dojrzały tata, no musi jakoś pomyśleć, jak ten czas sobie zagospodarować swój i jak ułożyć swoje życie, żeby to, co w Polsce zawsze jest takie podejrzane, no musi zadbać o siebie, mm -hmm. tak? Zadbać mm -hmm. o siebie w szlachetny sposób, także dla dobra swojej rodziny.
0: A powiedz... Denerwujecie, jak ktoś nazywa cię właśnie dojrzałym tatą, tatą w, w takim słusznym wieku, bo ty jesteś rocznik 6-5. 6-5, to jest bardzo dobry rocznik w ogóle. Tak. <głos> Chciałem powiedzieć, bardzo
1: dobry rocznik. I wiesz co, nie, no to jest super. No znam właśnie ojców i młodszych i w moim wieku i, i starszych. I jak rozmawiam z moimi kolegami, którzy są też starsi ode mnie, to jakby mamy tę, tę świadomość, że najcudowniejsze jest to bycie z dzieckiem i nieprzegapienie każdego momentu, wiesz, żeby to jest też taka szansa na pokazanie dziecku, że, że... nie chcę mówić tak górnolotnie jak mm -hmm. żyć, ale że, że można jakby prowadzić dobre życie, oparte na takiej własnej wizji dobrego życia i być człowiekiem szczęśliwym i spełnionym i że pójście za pasją zawsze prowadzić do dobrego życia. Na przykład ja się czuję człowiekiem spełnionym i czuję się człowiekiem szczęśliwym i gdybym miał ci powiedzieć tak, Krzysztof Iwisz, tu i teraz jestem człowiekiem spełnionym i szczęśliwym. Także też dlatego, że ten, ten, ten mały mój synek pojawił się na świecie.
0: Ja pamiętam kiedyś Karola Strasburgera zapytałem o to, o też o tacierzyństwo i on powiedział, że słuchaj Damian, ta, y, facetów dzielimy na trzy kategorie. Mm -hmm. Jest to kategoria junior, junior młodszy i junior starszy. Mm -hmm. Ja jestem teraz w tej trzeciej kategorii junior starszy.
1: Powiem ci, że to jest absolutna prawda. My się śmiejemy akurat z Karolem i z Krzyśkiem chłopczycem. Zaprogramowaliśmy się na 120 lat. <śmiewanie> <śmiewanie> na 120 lat i państwu także proponuję się zaprogramować. No bo jednak, wiesz, jest coś takiego, że... Em, to wszystko jest w nas. To Ja się to czasami śmieję ze swojego wieku, ale to nastawienie, to jak my ułożymy sobie ten, ten cały świat w głowie, jaki mamy stosunek do świata, do ludzi, czy lubimy ludzi, nie? Mm -hmm. e, czy mamy dobre nastawienie. Już nie pamiętam, czy to Ulema a przeczytałem bardzo zdanie, które mi się podobało, że jeżeli mogę mieć dobre nastawienie, to dlaczego mam mieć złe? Tak? Jeżeli mogę mieć dobry nastrój, czemu mam mieć zły i tak dalej. No i, i po prostu wydaje mi się, że że to dobre nastawienie powoduje to, że nam się chce, że mamy tą siłę, że mamy tą, to takie fajne spojrzenie na świat, pełne pasji, energii i właściwie to wszystko, co jest do zrobienia, bo są oprócz kochania tego dziecka wiele rzeczy do zrobienia, to jest po prostu, to, to idzie jak automa, to idzie po prostu, to, to idzie z ciebie, to, to,
0: to nie jest żadnym wysiłkiem, żadnym,
1: to jest po prostu czysta przyjemność.
0: 23 lata temu urodził się Max. Mhm. Czym różni się Krzysztof Ibisz, jako tata Borysa 23 lata później od tego momentu, w którym został po raz pierwszy tatą? He.
1: No to bardzo ciekawe pytanie, ale wiesz, yy, 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 yy. wtedy wszystko było nowe. Yy. Jakby to, to było wszystko nowe. Wydaje mi się, że yy, yy. Też y, y, ogromne emocje są zawsze w życiu wtedy, kiedy, y, kiedy coś się dzieje pierwszy raz. To trochę tak, jakbyś prowadził samochód pierwszy raz i do dziś pamiętasz te emocje i te spocone czoło i co mam wcisnąć, co mam zrobić. I, I to jest zawsze oprócz tego ładunku emocjonalnego, to jest ten lęk, czy dam radę, czy, czy potrafię, czy to wszystko opanuję, czy, czy podołam tym wszystkim obowiązkom, więc z, ten pierwszy raz jest taki właśnie bardzo emocjonalny, czy, czy, po prostu, czy po prostu dam radę, natomiast kiedy już to przeżywasz po raz drugi, czy nawet trzeci, to mhm. emocje także są ogromne, tych emocji, no nie da się opisać, jednak narodzenie dziecka moim zdaniem to są, ja też uczestniczyłem przy porodzie i byłem zasią w, w bardzo jakby cały czas w tym procesie ciąży i, i byliśmy razem i w, jak ktoś się na przykład pyta, a jak tam poród, jak, jak rodziłaś? się mówię zaraz, rodziliśmy, byliśmy rodziliśmy razem. razem. Tak. Nie chcę tu sobie żadnych zasług, ale jednak no bardzo byłem...
0: Byliście to, razem w ciąży i razem rodziliście. Podążałem tak. za
1: się naprawdę cały czas i... Mm, i potem już właściwie wiesz, no bo wiesz jak wykąpać, wiesz co zrobić, mhm. wiesz kiedy podać probiotyk, no jakby to wszystko, wszystko po prostu wiesz. I to daje ci taki też spokój i daje ci pewność, że, że to zrobisz, że sobie, że sobie poradzisz. Okay. I, i, to, I to jest to, co z wiekiem ci zawsze przychodzi, a ja myślę, że ty już masz, nie wiem ile masz, teraz lat Damian. 30.
0: Ja jestem 8-8 rocznik.
1: No to już masz jakiś taki spokój w no sobie, 30, jakieś już takie 45, takie, tak. takie doświadczenie, więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. I też ale masz też świadomość, że everyday counts, że każdy dzień się liczy, mhm. że nie możesz tego przewinąć, przegapić, że, że też masz tak, tak, takie myślenie, że jednak Jakość ponad ilość, nie? I wydaje mi się, że tacierzyństwo takie późniejsze ma tą świadomość, że jakość tego kontaktu z dzieckiem, tego bycia z nim, mhm. towarzyszenia mu w rozwoju, to jest chyba najważniejsza rzecz.
0: Teraz mówisz, że bardzo mocno uczestniczyłeś właśnie i w porodzie i w całym... Mhm. E, znaczy pro... nie wyobrażałem sobie inaczej. Oczywiście. A powiedz, jak to było przy Wincencie i przy Maksie? Tak, że byłeś przy porodzie? Także byłem... Y tylko nie rodziliśmy w sposób
1: naturalny, wtedy mm -hmm. te, te, zarówno przy Wincencie, jak i przy Maksymilianie, ale także, także byłem, także uczestniczyłem I, i troszkę jest tak, że teraz jak na przykład przychodzą takie obowiązki pielęgnacyjne, to jednak po takiej długiej przerwie ja zastanawiałem się, jak to będzie, ale to jest troszkę tak wchodzi w krew, wiesz, że to jak jazda na rowerze, po prostu pamiętasz to, chociaż są nowe technologie, na przykład teraz inaczej się trzyma dziecko, też świat nam dużo rzeczy ułatwia, wszystko może sprawdzić w internecie, no ale jak się Max rodził, no to, e, to to nie było tak, że wszystko mogłeś sprawdzić w internecie. Mm. Więc jest dużo łatwiej. No teraz na przykład są takie patenty, e, co dawniej nie do pomyślenia, no przykładowo.
0: O właśnie, tak. o te patenty chciałem zapytać, tak. jak tak patrzysz na siebie właśnie tak te lata wstecz i mówisz, no jak ja mogłem tak postępować z tym swoim synem?
1: Nie, no to teraz jest podobnie, bo jakby umiejętność kompania pozostała, przewijania, ale też jednak życie teraz rodzica jest łatwiejsze, bo na przykład ktoś wymyślił, czego wcześniej nie było, że można mieć obrotowy fotelik w samochodzie, prawda? No i łatwiej się wyciąga do dziecko, które jest bokiem, no tak. yy, które jest do przodu, albo tyłem niż bokiem. Yy, to są takie drobiazgi, które yy, no rodzice doskonale wiedzą, które bardzo ułatwiają życie. Yy. Czyli gdybym miał porównać się, no nie, no to jest wszystko bardzo podobne, ale myślę, że ta, ta świadomość, to wyczekanie, to, że, że jakby masz to, to poczucie, że, że, że nie chcesz niczego przegapić, że chcesz bardzo być. Mm -hmm. Na przykład teraz jak Ktoś rozmawia koło mnie i mówi, słuchaj na przykład, czy tam twój mąż pomaga ci? I ja mówię, jakie pomaga? No to jest jakby to robimy razem. Nie można mężczyzny stawiać, no, że to jest jakaś pomoc po prostu, tylko jesteśmy razem w tym procesie i wręcz to tak brzmi obrażliwie, znaczy pomagam. Ja po prostu jestem, ja to robię, jestem, przewijam, wstaję, e, wykonuję czynności, przytulam, usypiam, karmię, jeżeli trzeba dokarmić. No jakby jestem cały
0: czas w tym procesie, nie ma, że pomagam. To jest wątek, który w naszych podcastach się bardzo często przewija, że Ojcowie nie pomagają, oni są, prawda? Nie bywają, tak. tylko wychowują też te, tak. te dzieci to... mhm. i wydaje mi się, że z twoim bagażem doświadczeń, z dwoma już dorosłymi synami, chyba wiesz doskonale, jakie to jest szalenie istotne i gdzie, co zrobić, żeby nie popełnić błędu. Absolutnie tak
1: i to jest kwestia ułożenia priorytetów, ale jeszcze to, co wspomniałeś o tym tacierzyństwie, że teraz jednak ojcowie inaczej widzą swoją rolę, ale to jest też kwestia takiej sztafety pokoleń, które na szczęście się zmienia, i że ojcowie jakby mhm. widzą w tych dzieciakach taką część siebie i, i ta rola, że bycie tatą staje się teraz w świadomości mężczyzn czymś naturalnym lub coraz bardziej naturalnym. A u I ciebie wydaje... zawsze tak było? Wydaje mi się, że jakoś do tego bardziej teraz dojrzałem, do, do tego takiego bycia w tym procesie. Ale mm. to też, ja pamiętam, no, że jakby mój, mój tata to był rzadkim gościem w domu, mój tata cały czas pracował. I wydaje mi się, że teraz to zmieniło się bardzo na, na lepiej, że, że mężczyźni jakby widzą swoją ważną rolę i widzą, że, że jednak... Yy, 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 w procesie wychowawczym jest to niezmiernie, niezmiernie ważna sprawa, żeby ten męski pierwiastek, zarówno w wychowaniu dziewczynek, jak i chłopców był, bo nie ma nic lepszego niż wychowywanie przez przykład i jakby pokazywanie, jakie ja decyzje podejmuję, e, jak, jaki mam lifestyle, jak żyję i, i co potem się przekłada na coś, co nazywamy dobrostanem, czy zadowoleniem życiowym, czy takim well-being, że dobrze się czuję w tym życiu, mhm jak można to osiągnąć i wtedy, jak jednak to dziecko obserwuje ciebie, to, w, to myślę, że ma większe szanse, żeby mieć satysfakcję
0: z życia. Dużo mówisz o lifestyle'u, ale to u ciebie akurat zrozumiałe, bo od zawsze powtarzasz o tym, żeby dobrze po prostu żyć i utrzymywać dobrą formę, mhm. ale ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy ty teraz bywasz częściej zmęczony?
1: Wiesz co, bywam, bywam zmęczony, ale... Ale we mnie jest ogromna siła. I wiesz, jakbyś spytał, skąd ta siła, to ona po prostu jest. I, i, A jak po prostu? Nie wiem, mam jeszcze dużą rezerwę, więc... <laughs> mam tak dużą rezerwę. Zaprogramowane na 120 tak, lat w końcu. Tak, tak. Ale wydaje mi się, że właśnie to, to wynika z tego dobrego nastawienia. Z mhm. tego, że ja w ogóle mam w sobie dużo pozytywnego myślenia i też e, uczę moich synów, że to jest fajne w życiu, że to nastawienie, to lubienie ludzi, dobre nastawienie e, jest też jakimś takim em, źródłem takiego Sukcesu, ale nie w sensie zawodowym, mm -hmm. tylko w sensie, że fajnie mi się żyje, że mam dobre relacje, że, że robię to, co lubię, że ja im ciągle mówię, żeby szli zgodnie ze swoją pasją. Bo wiesz, bo na przykład dawniej pamiętam, że kiedy ja się wychowywałem, to chodziłem do Pałacu Młodzieży czy w Pałacu Kultury, gdzie były różne kółka zainteresowań. Ja tam budowałem go gokardy, budowałem radia, chodziłem na gimnastykę artystyczną, chodziłem do gawędy, byłem w pracowni fotograficznej i fajnie, jeżeli my stwarzamy naszym dzieciakom taką możliwość takiej bombonierki, gdzie dziecko może e, sprawdzić różne swoje pasje, zainteresowania i zobaczyć, co go, co go będzie ciągnęło. I wydaje mi się, że to jest taka podstawa, że, żeby, żebyśmy my mogli pokazać mu świat z różnych perspektyw i ono coś sobie wybierze, ale żeby nie bało się pójść za tym, za tym swoim instynktem. Mój na przykład kolega, który jest scenarzystą, to wydawało się, że, ale także występuje jako artysta na estradzie, że jego syn będzie występował na estradzie albo będzie zajmował się sztuką. Tymczasem kolega tego mojego kolegi wziął młodego do szpitala, bo sam jest lekarzem i młody tak wsiąkł, że pokochał medycynę, studiuje medycynę i będzie naprawdę lekarzem z powołania. Więc czasami też dobrze, jeżeli pokażemy dziecku coś, co nie jest takie oczywiste w twoim domu. Bo może ta jego pasja, może jego serce znajdzie się w zupełnie innym miejscu, ale ważne, żeby nie, nasze dzieciaki nie bały się podążać ze swoimi pasjami. E, ja na pewno będę będę po, podążał za serce mojego dziecka, żeby robiło to, co w życiu chciałby najbardziej robić.
0: To jest bardzo piękne wszystko to, co mówisz. Ja ci z całego serca życzę, żeby, żeby tak było.
1: Będę wspierał w każdym tym pomyśle.
0: Jasne i to, to, to jest szalenie istotne, szczególnie właśnie, że tych pomysłów może być bardzo dużo i fajnie, żeby one były gdzieś tam w, dobrym, w dobrej wierze prowadzone przez rodziców. Ale wracając do tego pytania o zmęczenie, ja ci powiem szczerze, że ja jestem czasami tak szalenie zmęczony, Krzysiu, że ja po prostu przychodzę do domu wieczorem, te dzieci idą spać, ja mówię, Boże Święt, dobrze, że one już śpią. I jak ja sobie pomyślę, że ty jesteś w takiej teraz sytuacji, że ty masz jeszcze te pieluchy i że... Jednorazowe. Jedno, tak, no tak, że, że masz, masz takiego małego bombelka i sobie myślę, o nie, no Ale po wiesz... prostu... No, nie, nie jestem w stanie już przejść na tę drugą stronę w obecnym czasie, w którym teraz jestem, żeby wrócić do, do tych pieluch właśnie. Wiesz
1: co, jeżeli marzysz o, o dziecku i ono się pojawi na świecie, to jakby to się nic nie liczy. Mhm. To po prostu... My na przykład z Asią, znam na przykład pary, które mają regulaminy, ty się zajmujesz dzieckiem od tej do tej, ty robisz to, u nas nie trzeba, u nas to wszystko w domu się przeplata, to się dzieje automatycznie, ja zmywam, ona mi coś pomaga, potem ktoś coś obiera, ja... I, to, to się... i tak samo jest z dzieckiem, że jakby w ogóle my nie mówimy kto co ma robić, po prostu to się dzieje, robimy to wszystko chętnie i, i, i to się przeplata zupełnie jakoś samoistnie. I oczywiście jak są takie trudniejsze momenty, kiedy młody miał kolki, na szczęście już nie ma, to Byliśmy się wieczorami takie, uff, on teraz usnął i takie, że... I czuliśmy się naprawdę zmęczeni, ale potem, no... Nie wiem, ty patrzysz na tą buzię, rozumiesz, ona się do Ciebie uśmiecha i w ogóle wszystko Ci przechodzi i chcesz już przytulić i, i się dzieje dalej, i po prostu tak kochasz tego małego człowieczka, że, że żaden wysiłek tak naprawdę to nie ma tak w ogólnym rozrachunku znaczenia, bo to jest pewien etap, a ja na przykład tak się cieszę, że będę uczestniczył w, w, w tych różnych etapach, kiedy on powie pierwsze słowo, mhm. kiedy usiądzie, to wszystko jest przed nami. Ja już się uśmiecham, jak o tym mówię, bo nie mogę doczekać się tych kolejnych etapów. Także no jest zmęczenie, jest to obowiązek, Szczególnie dla kobiety, szczególnie jeżeli karmisz naturalnie, jakby te noce są przerwane, nie dosypiasz, to się potem nawarstwia, ale wydaje mi się, że to jest tak, że po pierwsze będzie coraz łatwiej, <śmiech> <śmiech> że będzie coraz łatwiej, a po drugie, że to wszystko jakby przy tej, wiesz, takiej ogromnej miłości,
0: którą masz, to jakby no nie ma znaczenia, no. Te pierwsze razy, które będą przed wami... Są niezapomniane, właśnie, no właśnie pierwszy uścisk palca To, to pierwsze już mamy, słowo... tak, już
1: pierwszy ma, uścisk mamy za sobą e, Pierwsze słowo na razie jest, takie są to słowa nieczytelne e, Chociaż dałoby się coś odczytać z tych słów Ale, ale nie ma e, ja ba, bardzo czekam na, A. Na, te, na, te, na każdy etap, każdy etap.
0: A wracając do tych takich zwykłych, hmm. codziennych obowiązków, mówisz, że wy nie macie takiego nie reglaminu, podziału, tak. nie macie takiego podziału, ale jak jest noc i Borys się budzi, no to nie ma problemu, żebyś wstał, żebyś odciążył Joasię z tego, z takiego obowiązku karmienia, nazwijmy to tak brzydko.
1: Wiesz co, e, absolutnie nie. Poza tym, my tak często śmiejemy się Basia, jak zaczyna jakieś zdanie, to często mówi, słuchaj, czy chciało być się coś tam coś zrobić? Mm -hmm. A ja mówię, czy ty kiedyś, kochanie, widziałeś, żeby mi czegoś nie chciało? No bo ja nie mam tak, że mi się nie chce. W ogóle ja w życiu mam takie też podejście, tak. że nie ma tak, tak, że mi się nie... O, wiesz. Raczej wydaje mi się, że to wszystko jest e, frajdą i przyjemnością. I zawsze chętnie wstaję, kocham go przewijać, kocham go kąpać, sobie nie wyobrażam, że mnie przy tej kąpieli nie ma. Już tak kombinuję te wszystkie czasy, tą, tą całą logistykę, żeby, żeby być. Staram się być jakby jak, jak, jak mogę najczęściej i to jest, to robię z, z, z frajdą, no to jest jest może też to jest jakiś taki ten plus dojrzałego tacierzyństwa, czy dojrzałego ojc ojcostwa, że doceniasz i też doceniasz, jaką stratę możesz mieć, kiedy nie będzie ci w tych takich momentach, jak chociażby codzienny na kąpiel, czy to co drugi dzień, zależy, bo to różnie, różne teraz są pomysły na to, jak kąpać dziecko, czy codziennie, co drugi, a może to trzeci, <śmiech> rozumiesz? Ale jakby chcesz po prostu być. I ja w ogóle nie mam takiego w sobie... Um, że nie chce się. Po prostu wstaje i to robi, to jest zawsze fajne.
0: A to trochę trzymając się tego wątku, trudne pytanie. Czy zdarzyło ci się tak, że usiadłeś w nie wiem w fotelu i pomyślałeś sobie: kurczę, sześć dych mam za chwilę na karku. Tutaj taki mały bombelek. Ach, trochę za późno.
1: Wiesz co, nigdy tak, takiego pomysłu nie miałem. Jakbyś mnie zapytał, czy lepiej mieć na przykład mając 20 lat, 40 czy 60, to powiedziałbym i 20, i 40, i 60. Bo najważniejsze moim zdaniem, i to chyba też trochę przychodzi, przychodzi z wiekiem, to jest po pierwsze nie żyć w przeszłości. Nie żyć w przeszłości. Jeżeli żyjemy w przeszłości, to niedobrze. Ludzie po prostu... Często żyją w przyszłości, to jest zupełnie niepotrzebne. No jakbyś weź do ręki ten telefon, który leży przed tobą. No. Ile on waży?
0: O, chwilkę. Znaczy troszkę. Dobrze,
1: odłóż go teraz. No. Ile on teraz waży? nic. No właśnie. Więc jakby musimy mieć taką, taką, taki wiesz, pomysł na odpuszczanie różnych rzeczy, na to, żeby potrafić coś jakby puścić, tą, mm -hmm. puścić tą przeszłość i wtedy, jeżeli to masz, to jakby żyjesz tu i teraz. I to tu i teraz, tak mówię, o, tak każdy mówi tu i teraz, tu i teraz, ale tak naprawdę no dobre życie to jest tu i teraz. Ja na przykład cieszę się, że z tobą rozmawiam, ucieszyłem się, kiedy usłyszałem, że ty jesteś autorem tej rozmowy i ty, ty prowadzisz tą rozmowę i naprawdę przeżywam taką frajdę, że jestem tu i teraz i, i na, tym, na to spotkanie, że, że z tobą rozmawiam, więc, więc wydaje mi się, że to tu i teraz to jest taka świadomość trochę dojrzałego ojcostwa i to takie, że już możesz być sobą, że, że masz cierpliwość, bo już ileś tam masz lat, więc masz cierpliwość, że już nie grasz w życiu z pierwszej piłki, mm -hmm. że masz taką możliwość, że możesz się odsunąć i spojrzeć z dużego dystansu na wszystko i że stawiasz na jakość, nie na ilość, tylko na jakość tego czasu z dzieckiem i stąd, kiedy pytasz 20, 40, 60, to ja powiem ci, że każdy wiek jest dobry, bo nie ma nic ważniejszego niż jakość bycia z małym człowiekiem.
0: A wam, drodzy słuchacze, tylko przypominam, że podcast Między Rodzicami powstaje dzięki marce Dikoflor, suplementowi diety, który wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i u dorosłych. Ja się bardzo cieszę, słuchaj, że ty jesteś tutaj razem z nami i powiem ci, że podpisuję się pod każdym słowem, które powiedziałeś. Tym bardziej, że mam takie wrażenie, że jak już chcesz mieć to dziecko, chcesz być ojcem, to nagle twoje życie wywraca się do góry nogami, ale w pozytywnym y, znaczeniu. To prawda. Nagle wszystko robisz szybko. Tak. Do, 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 Słuchaj, tak. To nagle to jest... masz czas
1: na wszystko. Tak. Wiesz, że jak y, profesor Kotarbiński napisał w traktacie o dobrej robocie, napisał, że jeżeli masz za mało wolnego czasu, weź sobie dodatkowe zajęcia.
0: Dokładnie tak. Ale wiesz, jak mnie ktoś tam pytał, że tak. a może byś poszedł z nami na mecz, mm. a może byś pooglądał, a może gdzieś pójdziemy razem, albo coś. Ja już to miałem, ja już tam byłem, ja już się nachodziłem. Mm -hmm, mm -hmm. Ja teraz chcę po prostu pobyć w domu, posiedzieć, pobawić się, wykąpać. To jest na, to jest takie,
1: powiem Ci, że, że to bycie w domu, to jak jestem z Asiem, jestem z młodym, wiesz, to jest to, je, to budzi taki, takie poczucie we mnie wiesz? I tak sobie też ten cały świat przeorganizowałem, zawodowy na przykład, mm -hmm. że na szczęście pracuję w telewizji. W telewizji wszystko jest jakoś policzalne, jest wcześniej przewidywalne. Pracujemy ramówkami, więc ja wiem, kiedy jest program, kiedy mam taniec z gwiazdami, kiedy mam inny projekt, kiedy mam festiwal, kiedy mam yy, Sylwestra prowadzę. Jakby to wszystko... A Sylwestra wypada zawsze w tym samym sezonie. Tak, w tym samym czasie. Tak, tak. No, więc... Yy, ale prowadzę go, prawda? Zawsze to prowadzi serwis. <grym> tak, tak, tak. no więc jak jestem w stanie tak to wszystko ułożyć, żeby to, ten najważniejsza rzecz, a praca w telewizji jest dla mnie najważniejsza, to jakby mam mhm. i na to się nastawiam. Natomiast też to wszystko wymagało dopasowania też innych rzeczy, rezygnacji z niektórych projektów, ograniczenia pewnych wydarzeń, w których wziąłbym udział, a w których teraz jakby nie wezmę, bo moim priorytetem jest teraz bycie w domu.
0: To jest bardzo ważne. Poproszę o szczerą odpowiedź. Czy jest coś, co ci zabrało obecne tacierzyństwo? Tak i nie. Bo jeżeli
1: użyjesz słowa zabrało, to znaczy, że ja coś tracę. No właśnie. Prawda? No. Coś tracę, a ja nie tracę właśnie, więc jeżeli zapytasz, czy musiałeś ograniczyć pewne aktywności, to tak, ograniczyłem bardzo świadomie. Poza telewizją, bo telewizję zostawiłem jako tą aktywność, w no, której się spełnia zawodowo, natomiast poza telewizją ograniczyłem do najważniejszych rzeczy, w których albo chcę coś ważnego powiedzieć, albo gdzieś jednak no, y, chcę być y, w jakim w rodzaju wydarzenia, czy w jakimś projekcie, teraz modne słowo projekt, mm -hmm. prawda? E, więc jakby te najważniejsze rzeczy zostawiłem, natomiast też są rzeczy, z których zrezygnowałem. Może do nich wrócę, natomiast kiedy zestawisz te, te dwa światy, bo wiadomo, no nie rzucisz całej pracy wszystkiego, wiesz, no bo musisz jednak to jakoś zrównoważyć, ale jak zestawisz te, te dwa światy, no to jednak ten świat tego twojego dziecka, tego uśmiechu, tych oczek, to, na które patrzysz, to tak myślisz, to co ci daje to największe szczęście? Nie? I, I rozumiesz, że właśnie to... Że to jest, na, to jest to, na co czekałeś i to jest to, co jakby być może w twoim życiu się już nie powtórzy. Więc szansa przeżycia tego świadomego bycia tatą jest tak kusząca i tak piękna, że chcesz to przeżyć. Bo w naszym wypadku, kiedy na przykład prowadzimy wydarzenia, no to za rok także poprowadzisz takie wydarzenie.
0: A czy ta y, kusząca historia bycia tatą, ona jeszcze Powróci do Krzysztofa i Bisza. Ale ładne pytanie, co? No bardzo ładne. No
1: nie, ma, nie ma na to odpowiedzi. Wiesz, to jest taka trochę zagadka świata kosmosu. Nie wiem, Pana Boga, trudno, trudno powiedzieć. Wiesz, my na razie jesteśmy, on skończył właśnie trzy miesiące teraz, wczoraj do no było kiedy nagrywamy. Więc jesteśmy bardzo jakby na świeżo w tym procesie bycia tatą mamą dla się pierwszy raz, dla mnie trzeci raz. I to jest niesamowite takie odkrywanie świata na nowo. I to postawienie na jakość jest chyba najważniejsze. Bo wiesz to wydaje mi się to no w ogóle tak, mhm. że nie ma nic ważniejszego i to tym bardziej musi się oczy, oczywiście dotyczyć tego, tego małego człowieka. Nie ma nic ważniejszego niż czas i jakość tego czasu, który poświęcamy drugiemu człowiekowi. Czyli poświęcamy ludziom ważnym dla nas, ludziom, których kochamy. Czyli to wsparcie, czyli e, troska, Czyli uważność, to nie ma nic ważniejszego i wydaje mi się, że tak w ostatecznym rozrachunku
0: to w naszym życiu, to w sumie tylko to się liczy. Oj, nie ma nic ważniejszego. Słuchaj, to, 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 to jak najbardziej. Masz trzech synów. Trzech wspaniałych synów mam. I się bardzo cieszę. Ja mam syna i mam córkę. Mm -hmm. eee, I o, z synem spędzamy wspaniale czas. Bawimy się, eee, biegamy, jeździmy na rowerach. Jest świetnie. Z córką podobnie. Eee, ale są rzeczy których nie zrobię z synem, e, mówię o tych rzeczach, które robię z turką, Czyli na przykład, nie wiem, czesanie włosów, e, e, robienie warkoczów, bo Henio ma po prostu jeszcze krótkie włosy. I tak e, chciałbym zapytać Ciebie o to, czy gdzieś tam w takim wszechświecie Krzysztofa i Ibisza jest jakieś pragnienie po prostu, żeby nie tylko był syn, ale żeby może gdzieś tam jeszcze córka też się pojawiła na świecie. No tak, to
1: było moje marzenie, wiesz, ale to czy... To było moje marzenie, oczywiście, mhm. wiesz, i pewnie gdzieś tam jeszcze ono jest. Natomiast już nie masz na to wpływu e, i wiesz, i, i tą miłością obdarzasz, czy, czy to chłopiec, czy dziewczynka, to tak naprawdę nie ma znaczenia. No to jest, wiesz, to, to jest ta, ta miłość, którą y, przekazujesz... E, ale oczywiście gdzieś tam takie marzenie nowe pewnie jest, no jest, nie będę ukrywał.
0: Um, a powiedz mi, chciałbym porozmawiać teraz o tobie i o Asi. Jesteście w tym razem, to jest przepiękne. Ty od zawsze, jak mówisz y, o, o Asi, to mówisz z wielkim sercem mm -hmm. i to jest szalenie istotne, to jest piękny przykład. Oczywiście czasami kłócicie, szczególnie teraz, jak jesteście rodzicami, bo ja sam wiem po sobie, że ja z moją żoną zacząłem się kłócić tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiły się dzieci. I zmęczenie tutaj przyszło, pewnego rodzaju różnice w, w, w poglądach na, na dane sytuacje. I chciałbym zapytać o, o wasze doświadczenia w tej materii. To jest trudny czas rzeczywiście
1: i też jak obserwujemy naszych znajomych, to jest taki czas dużego sprawdzianu dla związku. Myślę, że dużo większego niż nam się wydaje przed narodzinami dziecka. Mhm. Znamy pary, które sobie nie poradziły z tym i wciąż są razem, natomiast ta jakość tego bycia razem jest trudna, bo zbyt dużo rzeczy tam się wydarzyło. My mamy z Asią taką metodę, że bardzo dużo rozmawiamy i nie trzymamy niczego pod dywanem. Jeżeli ktoś potrzebuje chwili własnej przestrzeni na przemyślenie czegoś, to dajemy sobie tą przestrzeń, ale potem już omawiamy to wszystko i mamy po prostu metodę ciągłych rozmów, jeżeli pojawiają się takie rzeczy, które czujemy, że, że chcemy jakby przeorganizować albo przegadać, a też oboje mamy w sobie taką dużą chęć do zmiany czegoś, jeżeli e, drugi partner chciałby tej zmiany i oboje uznajemy, że to jest e, słuszne. Mm -hmm. Trudność też polega na tym, e, dla kobiety zwłaszcza, że jednak to jest takie niewyspanie, to jest przemęczenie, to są te trudne momenty, to jest pierwsze dziecko. Jakby nie, nie, nie wiemy, nagle wychodzimy z tego m, szpitala do domu i tam jeszcze można zadzwonić, ktoś tam pomoże, jak karmić, pokazać, a nagle zostaje się samym i, i trzeba sobie w tej sytuacji poradzić. I na to, jeżeli nakłada się zmęczenie, na przykład karmienia, budzenia się w nocy, tam co dwie i pół godziny wcześniej, potem co trzy godziny, to, to może być trudne. Więc dlatego tak moim zdaniem ważne jest to, żeby mężczyzna był. Mhm. Żeby był po prostu. Żeby, żeby kobieta wiedziała, że ma dziecko z nim, a nie z nianią, z, nie wiem, z babcią, tak. ze własną mamą, z teściową, tylko że ma z, z dziecko z tym facetem e, i po prostu oni są w tym razem. I wydaje mi się, że jeżeli kobieta czuje, że mężczyzna jest w tym całym procesie bardzo blisko niej i z nią razem, to po prostu jest, jest to ogromna szansa, że to wszystko jeszcze wzmocni relacje. Wydaje mi się, że jeżeli u nas e, są takie trudniejsze chwile, to, to one są jedynie jakby z takiego z, zmęczenia, po prostu fizycznego też, Zmęczenia. Natomiast na przykład teraz tak sobie mówimy, że mamy takie szczęście. Może to jest szczęście, to dziecko jest uśmiechnięte, że jednak te, te noce są naprawdę zupełnie niezłe. A to jest też trochę taka gra, że nie wiesz jak to będzie, co wypadnie w ruletce. będzie tak w tej ruletce i nagle no, mamy przynajmniej w, w, do, do tego momentu uśmiechniętego chłopca, który nas patrzy, który się uśmiecha i który jeżeli go jakoś tak nic nie boli, mm -hmm. czy nie męczy go kolka, już na szczęście do Przeszliśmy, to jest naprawdę dobrze. Więc przyznaję, że to jest naprawdę duży sprawdzian dla relacji i wydaje mi się, że dla każdej
0: relacji. A u was ten sprawdzian wychodzi na plus obecnie? Czy jest jeszcze jakieś pole do poprawy? Nie mów, że zawsze można się poprawić i tak dalej, bo to wszyscy wiemy, tylko pytam po prostu ciebie tak szczerze. Jak wy się teraz czujecie, jak wy się dogadujecie? Wiesz, my się
1: kochamy bardzo i to mm -hmm. jest taki, wiesz, no, związek z miłości i wydaje mi się, że jeżeli pojawiają się jakieś tematy do rozmów. Ja na przykład staram się, żeby Asia dosypiała, że kiedy jakby wstajemy rano i wiem, że ta, ta noc była gorsza, to ja staram się przejąć, przejmuję młodego, bawię się z nim, tam sobie rozmawiamy, pokazuję mu, on kocha takie, zwłaszcza duże czarno-białe, albo duże takie plaża, to auto, a to kwiatek, Aha. a to słoneczko i sobie potrafimy tak dwie godziny rozmawiać i wtedy staram się, żeby Glasia mogło odespać, żeby ten noc jednak, kiedy ona się budzi częściej na, na, na karmienie, to jest moim zdaniem ten, ten wypoczynek, to jest kluczowy potem do, do tego, żeby złapać oddech, mieć dobry nastrój. I wydaje mi się, że, że fajnie przechodzimy ten czas, bardzo fajnie. No i tak powiem Ci, że ten uśmiech dziecka i to jak ona na ciebie patrzy i patrzy na tę na, na twarzyczkę i widzisz po prostu siebie w tym małym człowieku, to to jest coś tak zniewalającego i to jest taka magia, że myślisz sobie, co to zmęczenie, co ta noc, w ogóle jakie to ma znaczenie przy takim
0: małym Człowieku. Ale widzisz, i tutaj wracamy też do rzeczy, o którym rozmawialiśmy chyba na początku, żeby może nie do końca odrzucać naszą przeszłość, bo ty teraz pięknie mówisz o tym, żeby Asia dosypiała, ale mm, to jest twoje doświadczenie, czyli to jest ten plus tego, że ty już tym tatą także byłeś.
1: Tak, można tak powiedzieć, ale też staram się, wiesz, ka każda też osoba indywidualnie podchodzi do, do tych nocy, do tego zmęczenia, ale staram się zapewnić jej taki komfort, że kiedy ja tylko mogę przejąć, to, to wiem, że ona jest bardziej jednak zmęczona mm -hmm. i żeby, żeby te, te noce, które ona ma jednak krótsze, bo jak się zbierzesz te przerwy, to jednak to jest moim zdaniem... Kluczowa sprawa, żeby być w miarę wyspanym, żeby mieć przez to wiesz lepszy nastrój i od razu masz większą cierpliwość, jakby wszystko, wszystko zaczyna się bardziej układać. No jest to, jest to z doświadczenia. Ja Jako mówiłem o tym, że życie przeszłością to, to nie jest dobre, że często żyjemy przeszłością, żyjemy jakby w historii swojego życia, a jednak... Yy, szkoda na to życia, ponieważ nawet no, ja nie mówię, że na przykład nie należy projektować przyszłości. Trochę możemy, ale tak naprawdę, czy my, Damian, wiemy, co będzie jutro? Ja jeszcze mogę przewidzieć, co będzie za pół godziny jeszcze tam jesteśmy w stanie to ogarnąć. Natomiast co będzie za rok, za dwa, za pięć? Oczywiście budujmy swoją przyszłość, ale budujmy ją tak, żeby zadbać o siebie, o najbliższych, żeby zadbać o swoje zdrowie, żeby nie niszczyć, żeby mieć właśnie dobry styl życia, który pozwoli ci po prostu być długo uważnym super tatą, super partnerem, super mężem. Ja w ogóle kocham być mężem, chciałem ci powiedzieć. To jest
0: Aj, to jest dla mnie no fajna naprawdę rzecz. uwielbiam
1: być mężem. To jest Asi. <laughs> Ale to, to, jest, to jest to w ogóle to inna, inna rozmowa. To też mnie tak ładuje bardzo życiowo. A to wiesz co, to, to, no, to, to trochę... Chodzi mi o to, żeby nie żyć, nie żyć historią, nie żyć przeszłością. To jednak życie tu i teraz jest najważniejsze. to jest podstawą dobrego życia, bo to także buduje ci twoją przyszłość. Natomiast takie projektowanie przyszłości, o, jaki masz plan, co, co będziesz na pięć lat? A
0: kto w ogóle to wie? Skup się na tym, żeby to życie było dobre teraz. To Krzysztof, wyobraźmy sobie, że przed sobą mamy taką wielką tablicę po jednej stronie z plus, po drugiej stronie jest minus. To zacznijmy od plusa. Doświadczone tacierzyństwo. To jest dojrzałe. Do... Tak, tacierzyństwo. To wieszam tutaj
1: tę karteczkę z napisem: zdolność do refleksji. Okej. Okay. Cierpliwość. Nie... odpuszczanie czasami? Odpuszczanie. Właśnie sztuka odpuszczania to jest jedna z ważniejszych sztuk. Sztuka odpuszczania, czyli te odpuszczanie tej przeszłości, tego, co nas wiąże, tych emocji. Po co nam to wszystko, prawda? Bądźmy tu i tu i teraz. Dalej to nie granie z pierwszej piłki. Ta moż... i s... Możliwość zwolnienia, mm -hmm. możliwość refleksji, możliwość na spojrzenia z, z boku. ganianie. Tak, nie życie w przeszłością, ale korzystanie z doświadczeń. To, bym też, to byłoby by ważne. I, I to poczucie, że nie możesz przewinąć tej taśmy, że on ma tylko raz trzy miesiące, raz będzie miał rok, że jakby możesz tym wszystkim uczestniczyć. Ta świadomość tu i teraz, to jest moim zdaniem klucz do szczęśliwego życia, do bycia szczęśliwym człowiekiem.
0: I po drugiej stronie naszej tablicy mamy te minusy. Czy dostrzegasz jakieś minusy?
1: Tylko, że ty mi namawiasz do czegoś, co, co jest jak w sporcie troszkę, a nie da się tego tak zmierzyć, bo mm -hmm. w sporcie, nie, wiem, rzucił dalej o 2 milimetry, to już coś. Przebieg tam szybciej, o tam zero którąś sekundę. No tak, ale tutaj wiesz, nie, a to właśnie nie, nie, nie,
0: nie mierzymy, co to jest dobre, co jest złe, tylko mówimy ewentualnie o tym, że, że, że wiesz, że, że coś może być po prostu inaczej niż
1: 20-30 lat temu. Może. I na przykład jeżeli ktoś em, jest ojcem po raz kolejny z dużą różnicą czasu, mam wielu takich kolegów, którzy mają lat kilkanaście różnicy, no to jakby można korzystać z tych doświadczeń i można też przeżyć to tacierzyństwo bardzo, bardzo świadomie, dużo świadomie niż wcześniej, bo po prostu z pewnych rzeczy człowiek sobie nie zdawał mm -hmm. sprawy, mając 20 lat mniej. Czyli z jednej strony mam wiedzę, doświadczenie, z drugiej strony już mniej więcej wiem jakie emocje towarzyszą, chociaż muszę ci powiedzieć, że emocje, które towarzyszą momentowi porodu, to jest ciężko porównać, czym? to jest kosmos, to jest po prostu, nie można tego porównać z niczym innym, kiedy widzisz, jak młody człowiek pojawia się na świecie. To jest po prostu absolutna eksplozja. To Nie wiem, czy istnieje mocniejszy moment w życiu niż właśnie taki. Płakałeś? Płakałem. W ogóle płakałem, krzyczałem, parłem razem z Asią, wspierałem ją, e, mówiłem, że da radę, e, oddychałem z nią, przytulałem z nią, no to po prostu... E, to chyba nie, nie ma nic mocniejszego, przynajmniej nie, nie było dla mnie nigdy większej w życiu emocji niż ten moment i wydaje mi się, że warto być y, z, y, ze swoją partnerką, żoną, nie wiem w z jakiej relacji, dlatego też, że mam wrażenie, że kiedy jesteśmy od samego początku z tym małym człowiekiem, to ta relacja jeszcze ma wielki plus mhm. i tego, tego pierwszego momentu jego się już nie da nadrobić.
0: Krzysztof, Twoja rodzina jest złożona z różnych pięknych elementów, które tworzą właśnie całość gdzieś z tobą na, na szczycie, jako po prostu ten członek rodziny. Mm -hmm. I powiedz, czy miałeś pewnego rodzaju obawy, że... Ktoś może nie zaakceptować tego, że ty chciałbyś przeżyć te swoje emocje, te piękne emocje, o których tak cudownie opowiadasz, że chcesz je przeżyć jeszcze raz, że chcesz po raz kolejny zostać tatą. Mówię o, o, o twojej rodzinie, mówię o pewnego rodzaju naturalnej zazdrości na przykład wśród najbliższych. Nie miałem nigdy takiego poczucia.
1: Ja mam super rodzinę, bo... bo... Wszyscy jesteśmy w takiej jednej dużej paczce, bo mm -hmm. mam dwie ex-żony i łączą mnie z nimi bardzo dobre relacje. My się lubimy, a co może ważniejsze niż się lubimy, praktykujemy to lubienie się na co dzień.
0: Bardzo <grymety grymety> ładne. <płyny grymety są> praktykujemy
1: to lubienie się i spotykamy się czy na obiedzie, czy na święta, spędzamy razem Wigilię, jesteśmy ciągły w ciągłym kontakcie, dzwonimy do siebie, wiemy co u siebie słychać, bywamy u siebie i to jest bardzo ważne i wydaje mi się, że, bo to jest też ważne, jak ludzie te, te związki jakby kończą kiedy coś tam w życiu zaczynam brakować i jeżeli wtedy nie stawiamy na własne ego tylko stawiamy na to żeby nasze dzieciaki były szczęśliwe a chyba nie ma nic lepszego dla dla dzieci, jeżeli wiedzą, że ich rodzice są szczęśliwi i wtedy mają jakby wsparcie, mogą też czerpać z tego rodziców, z tej dobrej energii, mając ich uśmiechniętych, wspierających, zdrowych mm -hmm. i chyba no, nie ma nic lepszego, kiedy jakby nasze dzieci czują, że my jesteśmy szczęśliwi e, no i ta rodzina się powiększa i e, no Borys został cudownie przyjęty przez i obu synów i moje eks-żony i to wszystko jakoś tak się wszystko dobrze ułożyło, ale też nigdy nie miałem wątpliwości, że to będzie inaczej niż rzeczywiście było. Może jestem szczęś szczęściarzem, ale myślę, że to jest trochę szczęścia, też dużo pracy, Bardzo którą dużo wszyscy pracy. w to włożyliśmy.
0: Mam wrażenie, że yy chyba ta sztuka właśnie odpuszczania i porzucenia swojego ego jest mm -hmm. kluczem do tego, mm -hmm. żeby dojść do, mm -hmm. do takiej sytuacji, w której ty obecnie jesteś. Absolutnie tak, absolutnie
1: tak. I no kwestia, no cieszę się, że, że, że moje dwie ex-żony to są bardzo mądre kobiety i po prostu te relacje są moim zdaniem wyjątkowe i, i cieszymy się na spotkanie, na kontakt, na telefon. Ja, do, ja wszystko wiem, one f, jakby wiedzą, wszystko tak, e, czasami dzwonią gdzieś tam do siebie poza mną, to też się jakoś dzieje i to jest po prostu bardzo, bardzo fajne i przyjemne, ale oczywiście e, wymagało to e, pracy, ale to była bardzo przyjemna
0: praca, bardzo. Mówisz o tym, że fajnie został Borys przyjęty, e. A możesz opowiedzieć o, jakieś, takie, nie wiem, o jakimś przyjęciu, było, było jakieś spotkanie, jak to wyglądało?
1: Akurat ym, Max, ym, Max poznał Borysa u nas, natomiast ym, widzieli się kilka razy, nawet ostatnio oglądaliśmy, tzn. Borys może nie oglądał pewną galę sztuk. <głos> tak, ale Borys był w pokoju bardziej obok, <głos> <głos> bo my się za bardzo emocjonowaliśmy z Maksem. Natomiast poznanie Wincenta było inne, mianowicie Ania, mama Wincenta wymarzyła sobie, że chciałaby nas zaprosić do siebie i to my pojechaliśmy, ona ugotowała obiad i to spotkanie odbyło się w domu właśnie Ani i Wincenta. Mhm. I tam właśnie było to, to pierwsze spotkanie. No a teraz już będą sobie budować relacje, budują, będą się zaprzyjaźnić. Jak już Borys będzie może w większym takim kontakcie, poza patrzeniem, uśmiechaniem się, to po prostu, no oni już na zawsze będą mieli brata, brata przyrodniego i no i zrobi wszystko, żeby chłopcy znali się świetnie, mogli na siebie liczyć i po prostu czuli, że są jakby na tym świecie, na tym świecie razem.
0: Jesteś szalenie inspirującą osobą, wiesz? Jak tak słucham Ciebie i, i pewnie nasi słuchacze, którzy są w podobnej sytuacji jak Ty, to sobie. Ty jesteś takim, takim przykładem, że da się. Da się to wszystko połączyć.
1: Da się to wszystko połączyć i wiesz, i wydaje mi się, że to, że to szczęście, które masz, to szczęście rodzinne, które. Mówiliśmy o tym, że. Po, po, ty sugerowałeś, no i tak jest też w wielu, że to są trudne momenty, kiedy takie przyjście na świat dziecka, to jest, to jest takie, jak rozumiesz, jak w, w pokerze sprawdzam dla związku, mm -hmm, prawda? Mm -hmm. Sprawdzam, bo to jest tak naprawdę, można mówić sobie piękne słowa, można chodzić na randki, być e, piękne kolacje przy zachodzie słońca, ale życie mówi ci sprawdzam, kiedy ten młody człowiek jest na świecie i i trzeba ogromną ilość pracy, bardzo przyjemnej pracy, ale jednak pracy, zmęczenia, niewyspania, rezygnacji z, z jakiejś tam części aktywności, które miałeś, no żeby, żeby to życie sobie na nowo poukładać, bo już nigdy nie jesteście sami, tak? Tak. Już nigdy, już, już nigdy nie jesteś sam po prostu. No, i, i jeż, ale z drugiej strony jest to budowanie szczęścia. Wydaje mi się, że jeżeli masz takie poczucie tego szczęśliwego domu, to na każdym polu życia idzie lepiej, na każdym polu, że to jednak zapomniałem, ale to ktoś pięknie powiedział, że, że nie ma, wiesz, że jednak ludzie, którzy gdzieś tam osiągają duże sukcesy, mają to jakoś poukładane, mają to szczęście rodzinne. Gdzieś tam są w tym wszystkim poukładani, bo tak naprawdę to ta rodzina, to, to twoje dzieci, twoja partnerka, twoja żona no daje ci to poczucie, że idziesz w świat i osiągasz jeszcze też inne poza rodzinnymi swoje cele. Po prostu fajnie ci się żyje i, i jesteś też w stanie e, dużo więcej zrobić poza tym życiem rodzinnym, zrealizować swoich pomysłów na świat, jeżeli masz to, to, to szczęście, jeżeli wracasz z uśmiechem do domu i z uśmiechem z tego
0: domu wychodzisz po to, że wiesz, że tam za chwilę wrócisz. A Krzysztof, gdyby ktoś ciebie zaczepił w metrze, w tramwaju, miałbyś chwilę tylko, żeby udzielić mu jakieś rady. Jak zrobić, żeby było dobrze? Co zrobić, żeby to wszystko pogodzić? To jakie rady byś udzielił facetowi, który jest w podobnej na przykład sytuacji? Co byś mu powiedział? tak jadąc z tramwajem, jadąc metrem, że nie mamy dużo czasu na wykłady. Co jest takim kluczem? Żeby, wie co,
1: żeby zatrzymał, się, zatrzymał się i zapytał sam siebie, co mu da największe szczęście, co jest dla niego ważne i czy to, co go może dzisiaj przygniata, nadmiar obowiązków, może stres, może niewyspanie, jakie to będzie miało znaczenie za 5 lat, za 10 i jak spojrzy na swoje życie z perspektywy człowieka, który będzie w sędziwym wieku, to jak czuje, co będzie dla niego najważniejsze, które momenty zapamięta, dla których powie, że warto było żyć. Mhm. Jak sobie szczerze odpowie na to pytanie, to zrozumie, co jest dla niego ważne i na czym warto się przede wszystkim
0: skupić. To tak tytułem końca, bo to była przepiękna puenta. Co chciałbyś zrobić na osiemnastkę razem z Borysem? Jego osiemnastkę, żeby była jasność.
1: My mówimy z Zasio, że zrobimy wspaniałą imprezę jego pierwszą rodziny, dlatego że mieliśmy tak cudowne wesele, ślub i mieliśmy paczkę przyjaciół z całego świata i, i rodziny, znajomym, w ogóle kochamy życie towarzyskie. I uważam, że mm, jedną z większych życiowych przyjemności są po prostu relacje, które mamy z ludźmi i kochamy być z ludźmi po prostu. I wydaje mi się, że zrobiłbym dobrą imprezę i zaprosił przyjaciół naszych, ludzi, z którymi jesteśmy blisko, takim kluczem, jak zapraszaliśmy na wesele, czyli jakby, że wiemy, co słychać, że jesteśmy blisko, że się dobrze czujemy w swoim towarzystwie, że chce nam się z tymi ludźmi być. Mhm. I zaprosiłbym wszystkich jego przyjaciół, naszych przyjaciół i chyba... Po prostu takie bycie, bycie razem i przeżycie tego czasu powspominanie, ale przede wszystkim bycie w, wśród najbliższych osób, najbliższych, to ja rozumiem, się przyjaciół, ludzi, z którymi jakby jesteśmy blisko, to chyba byłoby najprzyjemniejsze spędzenie tego czasu. Po prostu bycie blisko z ludźmi, z którymi jest nam dobrze. To myślę, że w tym momencie to tak chyba bym chciał zrobić na jego osiemnastkę. Będzie... Mam nadzieję, że mu się też, on by też zaprosił. Mam nadzieję, że bliscy jemu ludzie, to będą także nam bliscy o, ludzie. Właśnie. No, że to będzie taki klucz, że, że to będzie jakoś tak wszystko, wszystko razem. A to
0: jest fajne powiedziane, fajnie powiedziane, że mieć blisko siebie ludzi, z którymi jest nam po prostu dobrze. To no. jest, wiesz, tylko tyle i aż tyle, nie? Tak, no bo
1: i to zawsze takie wątki można wychodzić w literaturze i ostatnio też już byłem na filmie Johnny, który bardzo mi się podobał, nie? I ja mi się wydaje, że troszkę mam podobną, nie chcę się porównywać, ale że też uważam, że, że nie ma nic ważniejszego niż właśnie czas i jakość tego czasu, który dajemy innym ludziom, którzy są nam bliscy, że nie ma nic ważniejszego w życiu niż właśnie te, te chwile, że to jest właśnie to, to jest ten moment, i też ten moment możemy uchwycić w relacji z, z dzieckiem, z naszym partnerem, z naszą żoną, że najważniejsza jest jakość czasu który, jakoś relacji, którą dajemy drugiemu człowiekowi, nie ma nic ważniejszego.
0: Krzysztof, bardzo ci dziękuję za tę szczerą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie, bardzo miło. Bardzo mi było miło z tobą porozmawiać. Jesteś żywym dowodem na to, że ojcostwo nas absolutnie nie ogranicza w żadnym etapie naszego życia. Ono wręcz nam dorzuca. Dodaje nam skrzydeł. Dodaje nam skrzydeł. Bardzo ci dziękuję, wszystkiego dobrego tobie życzę. A naszym słuchaczom dziękujemy za to, że byliście razem z nami w tym odcinku i zachęcam do słuchania kolejnych rozmów podcastu między rodzicami, który powstaje dzięki marce Dikoflor, suplementowi diety, który na co dzień wspiera rodziców poprzez wzbogacanie mikroflory jelitowej u dzieci i u dorosłych. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, oceń go pozytywnie, zostawiając 5 gwiazdek na Spotify lub zostaw łapkę w górę na YouTubie. Do usłyszenia w kolejnej rozmowie.